0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit
1: Westerholt. No.
0: Jawohl, Westerholt hier. Äh, Wollner auch. Hallo, Wollner. Jawohl. Das ist ja voll. So, Fitz kommt auch noch und Brügge Mann, aber Brügge Mann ist äh, eine Frau, wie Wollner. Also, Wollner, Brügge Mann, Westerhold, Fitz. Sind wir zu viert heute?
2: Ich bin sehr beruhigt, dass du so weit zählen kannst. Also,
0: so. Korrekt. Ja, vielleicht fragt ihr euch, woher dieser militärische Telegram-Stil liegt einfach daran, Vornamen sind out. Diese Woche Donnerstag startet schließlich der Nachname im Kino. Das ist einigermaßen logischerweise die Fortsetzung von Der Vorname. Es geht jetzt nicht mehr um Adolf, sondern um König. So viel können wir jetzt schon verraten. Wortmann hat ihn gedreht und mit Fitz habe ich drüber gesprochen. Circa 1873 muss das gewesen sein. Das kläre ich später auf. Außerdem habe ich November geguckt, ohne Vorname, obwohl es erst Oktober ist. Auch das erkläre ich später. Was hast du denn noch so?
2: Ich war in der Küche in Chicago in The Bear und ich war mit einem alten Mann unterwegs, mit einem alten weißen Mann, nämlich mit Jeff Bridges in The Old Man.
0: Warst du in der Küche, Komma... In Chicago oder warst du in Chicago in einer Küche?
2: Sowohl als auch.
0: Donnerwetter, okay. Dann lass uns doch bitte mit Brüggemann anfangen, also first things first. Da dürfen wir jetzt sagen Anna Brüggemann. Dann machen wir den Fitz und dann machen wir den ganzen Rest.
2: Ja, dann muss ich Anna Brüggemann kurz einführen. Sie war nämlich letzte Woche, als du, glaube ich, in, auf irgendwelchen Konzerten nicht rumgetrieben hast, war sie bei mir im, bei uns im Büro. Du warst nicht da, aber Anna Brüggemann war da und nicht einfach nur so, weil ich gerne mal mit Anna Brüggemann Kaffee trinken wollte, den sie nicht wollte, sondern einfach nur Wasser, sondern weil ähm, Ach,
0: Moment, Moment, wolltest Anna Brüggemann also einen Kaffee einflößen, den sie gar nicht wollte?
2: Ja, also so. es gab keine Gewaltanwendung. Ja. Wir haben natürlich gesprochen, weil äh, sich äh, dieser Tage äh, eine Bewegung jährt, nämlich äh, MeToo. Der Hashtag MeToo, den gab es eigentlich schon relativ lange, aber ist Anfang Oktober 2017 richtig durch die Decke gegangen im Zuge der Ermittlungen um Harvey Weinstein. Und ähm, Anna Brüggemann hat 2018 auf der Berlinale, also 4 Februar 2018, die Initiative Nobody's Doll publik gemacht, in der es um das Auftreten von Schauspielerinnen und Schauspielern auf dem roten Teppich ging, also mhm. das Präsentieren. Und deswegen dachte ich mir, ist vielleicht ganz praktisch, nicht, dass wir einfach über MeToo reden, sondern dass ich mit jemandem spreche, der daran beteiligt war und nochmal so einen anderen Blick hat, als wir von oben drauf, nämlich von von innen drin. Mhm. Äh, und deswegen habe ich Anna Brüggemann eingeladen. Als du damals das erste Mal von MeToo gehört hast, hast du direkt Parallelen nach Deutschland gesucht oder gezogen? Oder was ging dir
1: generell erstmal durch den Kopf? Mir ging mehreres durch den Kopf. Ich habe nicht Parallelen gezogen, weil ich finde, dass unsere Filmbranche ganz anders strukturiert ist. Alleine dadurch, dass wir ein Fördersystem haben, haben wir ja nicht diese wahnsinnig mächtigen äh, Filmproduzenten. Ich dachte irgendwie, war ja klar gewesen. Also irgendwie war mir das immer klar und ähm, gleichzeitig fand ich so ein bisschen seltsam, dass natürlich die ganzen Frauen sich aufgeregt haben und geschrieben haben, Hashtag MeToo und ich unterstütze das und so weiter. Und ich habe aber auch sofort gedacht, Mann, ihr seid Teil des Systems. Ihr seid auch durch dieses System groß geworden und ihr füttert dieses System. Also, hm, also das alles ging mir durch den Kopf. Und dann habe ich mich aber, ich fand es ja auch so ein bisschen, ich meine, sowas ist ja auch immer, wird dann wahnsinnig hochgejazzt und wird total Gossip und so. Diese ganzen juicy Gossip-Details haben mich eigentlich nicht interessiert. Mir war klar, dass es ein äh, 1A-Machtmissbrauch, der da stattgefunden hat. Aber wie ist das denn in der Filmszene oder Branche diskutiert worden? Ich glaube eher so, wie Sensationen besprochen werden. Eher so ein bisschen so krass, wie krass ist das denn? Und so ein bisschen, hm, wen könnte es denn hier in Deutschland erwischen? Und ich habe eigentlich noch nie doofe Erfahrungen gemacht. und Also, hm ich schon. Also, vielleicht bin ich auch nicht genug Teil der Filmbranche, um zu wissen, wie es besprochen wurde.
2: Aber du hast äh, kurz danach auch selber reagiert. Mhm. Äh, Oktober 2017 war der Artikel. Und du hast
1: im November 2017 schon,
2: oder? 2018.
1: Nee, ich habe zur Berlinale 2018. Genau, aber ja. das hatte ja ein bisschen Vorlauf. Ne? Also du wirst ja, ja, ja. ja. Ich hatte, das hatte Vorlauf. Und lustigerweise hatte ich die Idee völlig unabhängig von MeToo. Ähm, weil es mich immer wahnsinnig genervt hat, diese, dieser Unterschied von, ähm, ja, wie man auf den roten Teppich geht und wie man sich davor fühlt und was dann natürlich auch mit reinspielt, was für Kommentare Schauspielerinnen, gerade scha junge Schauspielerinnen bei Kostümproben einstecken müssen und so, das fand ich ja schon immer wahnsinnig äh, doof. Und ich bin nun mal so ein Turnschuhmädchen gewesen und hatte eigentlich immer das Bedürfnis, in Sneakern und Jeans über den Teppich zu gehen. Und ich meine, das war Nuller Jahre, Anfang Nuller Jahre. Da haben Leute auch gesagt, das kannst du nicht machen, du musst was aus dir machen. Und ich dachte so, what? Also deswegen, die Idee hatte ich sowieso schon. Und dann spielte noch mit rein, dass ich dachte, alle, die jetzt in Hollywood so selbstbewusst sagen, I'm a feminist, das Frauenbild, das sie verkaufen, ist nicht wirklich feministisch. Und ähm, allein dadurch, dass... Wenn man es wirklich weiterdenkt, Feminismus ist ja, dass man etwas bewirkt, nicht durch seinen Körper, sondern durch seinen Intellekt, durch das, was man tut. Durch seinen Körper, seine Jugend, seine Schönheit. Das war schon immer eine Möglichkeit für Frauen, gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Aber Feminismus ist ja auch darüber hinaus, gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Und ähm, gerade in Hollywood hat man ja nur die Teilhabe durch Jugend, Dünnheit und Schönheit. Insofern ist das halt so ein Feminismus with a twinkle, um es mal nett zu sagen.
2: Du hast dann äh, die Initiative Nobody's Doll ins Leben gerufen und ihr hattet auf der Berlinale, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ähm, der äh, Definitionsmacht des patriarchalisch geprägten Blicks zu beugen und euer Slogan war, wir sind Nobody's Doll, wir sind Künstlerinnen
1: und keine hübschen Puppen. Mhm. Wie ist das damals aufgenommen worden? Es war so interessant, es war so zwiespältig. Also ich habe ja davor Akquise gemacht. Ich wollte natürlich ganz viele Kolleginnen und aber auch Kollegen, ähm, die mitmachen. Und es war so interessant, manche haben wirklich gesagt, das ist ein Low-Brainer. Natürlich mache ich mit, sofort. Es gab also ganz tolle Freundinnen von mir, die gesagt haben, ehrlich gesagt, mir macht das Spaß und ich nutze dieses System auch für mich. Aber ich verstehe, was du als Prinzip dahinter meinst und deswegen mache ich mit. Das waren mir die Liebsten, weil es irgendwie so eine so eine coole so eine coole Haltung da war ähm, Kirsten Nihus vom Medienboard die habe ich als zweite Person angefragt die hat sofort gesagt ich bin dabei was super war es gab sehr viele Kolleginnen die total Angst hatten die mir lange Mails geschrieben haben dass sie die Aktion eigentlich gut finden aber eigentlich auch nicht und so weiter und niemanden ausschließen wollen ich wollte ja niemanden ausschließen ich wollte ja alle einschließen ähm, also inkludieren nicht einsperren ähm, und äh, es gab auch, ich habe ganz viele Telefonate mit auch berühmten Kolleginnen geführt, die quasi erst gesagt haben, ich finde es gut, aber dann doch nicht. Also ganz viele haben sich nicht getraut. Äh, die Deutsche Filmakademie hatte ich auch angefragt, ob sie mich unterstützen. Das hätte ich gut gefunden. Die wollten nicht. Ich glaube, heutzutage würden sie wollen. Es ist einfach mehr en vogue geworden. Ich war überrascht, dass sich manche angegriffen gefühlt haben, weil ich wollte wirklich niemanden angreifen. Ich wollte nur das Frauenbild oder auch das Menschenbild
2: Gab es denn unterschiedliche Reaktionen von Kollegen und Kolleginnen, dass Männer anders reagiert
1: haben als Frauen? Ja, die Männer fanden es cooler. Die, die, die haben gesagt: Ach, ich fand es immer schon irgendwie doof, dass ihr euch da so aufhübschen müsst, dass ihr diesen Stress habt. Ich, ich fände es so super, wenn ihr das nicht hättet.
2: Aber jetzt, also es ist äh, vier, äh, vier Viereinhalb Jahre her, mhm. Februar 2018, wir sind jetzt äh, Herbst äh, 22. Äh, natürlich gab es zwischendurch eine Corona-bedingte Teppichpause, aber es mhm. gibt wieder rote Teppiche. Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich in den viereinhalb Jahren was verändert hat auf dem Teppich?
1: Ja, also die Aktion war ja, finde ich, eh zu einem Zeitpunkt, wo insgesamt weltweit und auch in der Mode ein ganz anderer Frauentyp äh, irgendwie nach vorne getreten ist, irgendwie auf einmal hat man überall auf Laufstegen Doc Martens gesehen und so weiter. Also es war ja sowieso so. Und deswegen sieht man jetzt komplett andere, anders gekleidete Frauen und auch andere Frauen ähm, auf Teppichen, was ich sehr begrüße. Ich hatte schon das Gefühl, aber das mag vermessen sein, dass es hier in Deutschland allein, dass es die Aktion gab und dass man mal gesagt hat, das muss nicht so sein und eigentlich ist es unfair, eine Entspannung eingetreten ist. Der rote Teppich und die Wahrnehmung auf dem roten Teppich ist das
2: eine. Das andere ist ein bisschen die Darstellung in Film und Fernsehen. Mhm. Es gibt genug Studien, es gibt immer wieder neue Studien. Frauen über 30 kommen
1: kaum vor.
2: Hat sich da für dich in der Wahrnehmung was geändert?
1: Also in meiner subjektiven Wahrnehmung ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es interessante Rollen für Schauspielerinnen ab 40 gibt allein durch den äh, Siegeszug von Francis McDormand in Amerika oder ich meine jetzt auch hier Legal Affairs mit Lavinia ich meine Lavinia sieht Bombe aus aber sie ist 40 ja. das also also sowas gibt es finde ich schon mehr und da ist ja jetzt auch zu Recht ein Fokus drauf und ich ich hoffe dass das auch noch weiter so ist es ist ja auch so ich meine wenn man interessante Geschichten erzählen will viele viel Interessantes fängt halt erst ab 40 an. Also wenn man das alles ausklammert oder sagt, interessant ist dann nur noch die Männer ab 40, das ist ja so, allein schon von einer Erzählperspektive her, ist es, nimmt man sich so viel, dass ich ähm, hoffe, dass das anhält.
2: Weil wie oft ist es vorgekommen, dass du Drehbücher bekommen hast, in denen du die Frau von warst oder in der irgendwie deine, dein, deine Rolle einen Vornamen hatte, aber keinen Nachnamen und halt wirklich so in dieses
1: Klischee-Beiwerk-Ding reingefallen ist? Das ist mir gar nicht so oft passiert. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich dachte, da ging es um so einen psychisch derangierten Jungen, da war ich noch ganz jung und sollte seine Freundin spielen. Habe ich dann auch gemacht, weil ich Geld brauchte. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, es wäre so viel interessanter, wenn das ein Mädchen wäre. Ich würde das so gern spielen. <lacht> so. Aber ähm, nee, so oft ist mir das nicht passiert. So. Also was mir eher wahnsinnig oft passiert ist, aber das ist kein äh, feministisches Problem. Das ist einfach ein deutsches Problem, dass hier einfach Krimis ohne Ende gemacht werden und dass ich irgendwann gemerkt habe, ich, ich kann das nicht mehr. <lacht> so, wenn ich nochmal in dem Krimi spiele, dann versteiner ich. Dann äh, so ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr. So, aber das ja. Also ein Problem in der Genrevielfalt eigentlich auch. Total. Und was mich also wieder doch ein feministisches Problem, dass also ich glaube, da hat Maria Furtwängler auch vor kurzem was zu gesagt. Dass ich so oft sind, irgendwie die, die Mordopfer junge, blonde Frauen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will kein Femizid mehr sehen. Wirklich, das, es reicht. Und solche Filme mache ich dann auch nicht. Auch wenn ich die taffe Kommissarin spielen darf. Das, das mache ich nicht. So, ich will keine, ich will nicht mehr dauernd Gewalt an Frauen sehen. Das äh, finde ich schon ein Problem. Bei MeToo
2: ging es ja auch vor allem um den Machtmissbrauch und um die Arbeitssituation am Arbeitsplatz mhm. äh, mit ähm, sexuellem Missbrauch, mit Übergriffen etc. Mhm. Es gab dann ja auch in Deutschland darüber Diskussionen, es gab mhm. ja auch Ansätze, es gab eine Schlichtungsstelle, die Filmakademie mhm. hat einen Ort mhm. eingerichtet, bei dem man sich anonym melden mhm. kann etc. Hast du das Gefühl, dass Drehen sicherer geworden ist?
1: Ja, ich hatte zwei blöde Situationen. Das eine war wirklich mit einem männlichen Kollegen, der quasi immer von mir in der, da war ich, wie alt war ich, 23, ähm, immer von mir in der dritten Person geredet hat. Also so, und da denke ich auch, warum hat der Regisseur das eigentlich mitgemacht? Und auch so Sachen gesagt hat sie, und dann bewegt sie ihren kleinen Po dahin. Und, dann, und ich dachte so, bitte, wer bewegt was, wohin? Also, und äh, da denke ich, das wäre heutzutage nicht mehr denkbar. Ist auch 20 Jahre her bald. Und das andere war, dass, dass eine sehr berühmte Kollegin ihre Machtposition ausgenutzt hat und mich einfach nach Strich und Faden gemobbt hat, mir wirklich das Arbeiten schwer gemacht hat. Da weiß ich nicht, ob das heute noch denkbar wäre, weil das spielt ja in einem anderen Feld. Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass, ähm, naja, sagen wir mal so, mit den coolen Leuten war es schon immer cool. Und die Leute, die nicht cool sind, die reißen sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Aber hast du damals, du sagst du sowas Anfang 20, hast du dich getraut, was zu sagen oder hast du gedacht, das ist Teil des Systems? Weder noch. Also ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, was ich bereue, weil ich aber auch dachte, wir müssen jetzt diese Szene hier fertig machen. Ich habe nicht gedacht, das ist Teil des Systems, weil ich ja schon so viel gedreht hatte und so viele auch positive Erfahrungen gemacht hatte mit ganz tollen Kollegen und Kolleginnen. Ich dachte einfach nur in dem Moment, was für ein Arschloch. Aber das dachte ich wirklich als ganz individuelle Sache.
2: Was glaubst du denn, also wo stehen wir gerade gerade? in der Gleichberechtigung von Schauspielern, SchauspielerInnen, Regisseuren, RegisseurInnen in der Filmbranche? Was braucht es noch, damit wir gar nicht mehr darüber reden müssen, ob es eine Gleichberechtigung vorhanden
1: ist? Mhm, gute Frage. Also ich würde denken, zwei wichtige Te Themen wären auf jeden Fall die, die Attraktivität des Alters, die Sichtbarkeit insgesamt in unserer Gesellschaft von Frauen jenseits der 50 Insgesamt ein Respekt vor dem Alter, also bei Männern und Frauen. Das würde, ich, würde, ich, glaube ich, eine unglaubliche unglaubliche Welten auftun und auch eine unglaubliche Entspannung für die Frauen bringen. Und ähm, was wirklich noch überhaupt nicht, finde ich, beackert wurde, ist, ähm, dass Schauspieler immer dünn sein müssen. Schauspiel also beides. Da habe, das habe ich auch bei Nobody Doll mit vielen äh, Kollegen und Kolleginnen geredet, der, der Druck lastet auf beiden. Ne? Und ähm, ich finde bei Frauen noch mehr. Also wenn man noch mal nach Hollywood schaut, die, ich weiß es nicht, was für ein Body-Mass-Index die alle haben, zwölf oder so. Ist, ähm, ja. Also ich finde, es, ich treffe die ja teilweise,
2: das ist erschreckend. Ja, weil die also ich habe manchmal das Bedürfnis im Interview, ihnen eine Stulle zuzuschieben. Mhm. Es da wird besser mhm. und es gibt auch, also ich würde auch sagen, es gibt so ein paar, die sich da keinen Kopf mehr drüber machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich da mal anguckt, die drei Übergewichtigen, die es gibt, Rebel Wilson, Melissa McCarthy. Ja, Lena Dunham. Ja, aber bei, ja Lena Dunham ist ja nochmal eine andere Generation ja, auch. Ja, stimmt. Aber da finde ich, wie, wie, die habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren fünf, sechs Mal getroffen. Und ja. das ist auch ein
1: Mal ja. halb, Mal doppelt. Ja, ja vor allem finde ich halt unangenehm, es gibt gar nicht so die gesunde Mitte. Ja. Also das ist halt entweder wirklich ganz dünn oder dann halt auch, das finde ich aber auch unangenehm, in Anführungszeichen die lustige Dicke. Aber wo ist denn wirklich einfach so norm normal gebaute Frauen ähm, ich hatte schon so ein bisschen Angst, weil es gibt eben Tayona Paris und Diana ähm, Lynch. Die sind ja aber beide Persons of Color. Die sind beide, haben Megafiguren. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man das den People of Color quasi erlaubt oder dass dann irgendwie da auf eine komische Art sexy findet, aber so die, die, die nordeuropäischen Frauen nach wie vor bitte dünn sein müssen. Also das wäre mir ganz unangenehm, wenn das so ist. Es ist mir nur so aufgefallen, dass es dieses, diese, also dass es da diese tollen Frauen gibt. Also weil, Entschuldigung, wer hungert, der ist nicht in seiner Kraft. Und wenn ich nur dünne Frauen sehe, die nicht in ihrer Kraft sind, aber so tun, als wären sie in der, ihrer Kraft, das ist ja, da hat man ja, kriegt man ja eine Wahrnehmungsstörung und, also das ist ja. Aber wo, wo muss man da ansetzen? Bei, bei den CasterInnen oder bei den, äh Nee, bei den Studiobossen. Bei den Studiobossen? Ja, ja, würde ich schon denken. Also ja. bei den, oder halt bei den Prozenten. Es ist ja auch so interessant, jetzt die Generation von den Frauen um die 20. Die sind ja so aufgeteilt, da gibt es auf der einen Seite diese ganz selbstbewussten Frauen, die auch wirklich sagen, hey, Bodyshaming, pass auf, So, ich bin hier, wie ich bin und ähm, ich finde diese Frauen toll, ich rasiere mich nicht, es ist mir alles egal, hier ist mein Körper. Das gibt's mehr, viel mehr als in meiner Generation gab es das nicht. Und gleichzeitig gibt es aber halt auch viel mehr essgestörte Mädchen. Also durch Corona jetzt noch mal mehr und durch Instagram noch mal mehr, weil die sich da ja irgendwie ihren Cygab anschauen können. Und ähm, das ist so eine komische Auseinander-, ein komisches Auseinanderklaffen. Ich finde ja schon, dass die Mode da gerade an einem richtigen Moment ansetzt, dass sie halt quasi sagen, strong is the new skinny. Kann man dann natürlich auch zu so einem Sportwahn führen. Aber ähm, das ist zumindest, ich weiß nicht, wo man ansetzen muss, aber das ist zumindest das, was ich mir wünschen würde. Einfach ähm, keine Angst vorm Alter und keine Angst vor normalen Körpern. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film. Sönke Wortmann hat, äh, boah, wann denn eigentlich? 2019, 2018 schon? Sollen wir nachgucken zur Vorsicht? warte mal Nee, wir behaupten
2: einfach irgendwas. Irgendwann zwischen 2015 <lacht> und 2022, würde ich sagen, hat er äh, den Film der Vorname gemacht. Sehr, da, sehr erfolgreiche Komödie. Warte, ich werde jetzt parallel, während wir hier Kannst gerne die Jeopardy-Melodie, 2018 ding,
0: war's. Ding, ding. war es. Guck mal, der, der erste Gedanke, manchmal ist es der erste Gedanke, 2018. Das war kein Film oder kein Stoff, den Sönke man sich ausgedacht hatte, sondern die Geschichte war schon einige Male verfilmt worden. Im Original, glaube ich, kam aus Frankreich die ganze Nummer. Ähm, das war sehr lustig, auch in der deutschen Version, als nämlich Florian David Fitz als Sohn von Iris Berben der gesamten Familie verklickern wollte, dass sein noch ungeborener Sohn, wenn er dann, dann auf der Welt ist, den Namen Adolf bekommen würde. Würde, was vor allem Christoph Maria Herbst an den Rand eines Herzinfarkts gebracht hat. Wenn so Sachen dann sehr erfolgreich sind, dann setzt man sich manchmal hin und sagt, ach Mensch, wir könnten doch eine Fortsetzung drehen. Wie könnte der denn heißen, wenn das Original der Vorname heißt?
2: Warte, warte, warte. Der Nachname?
0: Vielleicht sogar der Nachname. Das haben sie dann gemacht. Das war ja auch so ein Corona-Ding letzten Endes. Äh, dazu kommen wir aber später noch. Es geht um Folgendes.
1: Das sind wir, die Familie Böttcher. Ich habe alle in unser Haus auf Lanzarote eingeladen. Es gibt nämlich was zu erzählen.
0: Das muss ich kurz erklären, weil ich glaube, jeder Anfänger gerade den massiven Schnitt gehört hat, der da drin ist. Eigentlich geht diese Szene 50 Sekunden lang. Die Familienvorstellungsrunde, die Iris Berben hier von sich gibt, das musste ich aber so schneiden, weil das ansonsten nämlich den ganzen Film schon erklärt hätte. Du möchtest an dieser Stelle nichts sagen. Doch,
2: warte, ich überlege. <lacht> okay. Ich habe mich dabei sehr abgeholt gefühlt an dieser Stelle, weil ich noch mal das ist ja wirklich ein Recap von der Vorname. Ja. Äh, und dachte ja, geil. Ich muss den Vornamen nicht nochmal gucken, damit ich hier reinkomme.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, also
2: Was bisher geschah.
0: Ja, äh, tatsächlich. Es ist ein Was bisher geschah, wo ich gedacht habe, bei wie vielen Filmen oder bei wie vielen Filmfortsetzungen habe ich das denn eigentlich schon so detailliert gesehen? Mir ist keiner so wirklich eingefallen. Bei Serien kennen wir natürlich dieses Was bisher geschah. Bei Filmen
2: Bei Marvel-Filmen würde ich es mir manchmal wünschen.
0: Ja, um den, den Überblick nicht vollständig zu verlieren. Und gab
2: es ja jüngst erst bei Thor 4783 gab es ein sehr geiles, was <lacht> bisher geschah.
0: Ja, gut, das war aber auch ein sehr besonderes, was bisher geschah. Ähm, wir haben eben schon gesagt, Iris Berben ist wieder mit dabei als Mama Dorothea Böttcher <lacht> 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 Florian David Fitz und Caroline Peters spielen wieder deren leibliche Kinder Thomas und Lissy. Christoph Maria Herbst ist Lissis Mann Stefan und Janina Use wiederum die Freundin von Thomas. Und dann gibt es noch Justus von Donani als Dorotheas Adoptivsohn René. Und genau das ist hier das Problem.
3: Bring die Koffer schon mal in mein Zimmer, okay?
1: Dein Zimmer? Äh, nee, 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 das geht gar nicht.
3: Wie, nee, das geht nicht.
1: Das ist Renés Refugium.
3: Sein Refugium? ja. In meinem Zimmer? Da darf niemand rein, nicht mal ich. Was ist denn da oben? Ein SM-Studio oder was? Was denkst du eigentlich von mir? Das willst du nicht wissen. Okay, ich gebe zu, es ist unser SM-Studio. Geht da bitte nicht rein, ihr könntet euch an unseren Stachelhalsbändern verletzen.
2: Und an dieser Stelle müssen wir eigentlich glaub ich, aufhören, über den Film zu sprechen.
0: Ja, weil sonst ist wirklich einfach schon alles verraten. Ähm, es wurde gedreht auf Lanzarote dieses Mal. Das ist der große Unterschied zum ersten Film. Wir bekommen erzählt, Der wurde dass
2: gedreht in einem Wohnzimmer.
0: Der wurde gedreht in irgendeinem x-beliebigen Wohnzimmer. Jetzt auf Lanzarote soll diese Familie eine Art Feriendomizil haben. Äh, die ganze Familie kommt dort zusammen und wir sehen schon ein bisschen dieses Covid-Kammerspiel. Also sechs Wochen waren die da, ich glaube, auch nur in dieser Hütte auf Lanzarote äh, in einem Haus. Das muss sehr herausfordernd auch für die DarstellerInnen gewesen sein, für die gesamte Crew. Das wird der Herr Fitz noch erzählen. Ich fand es ein bisschen arg gesteigert, dieses in dieser Familie hasst wirklich jeder, jeden anderen. Ab einem gewissen Punkt hat es mich sogar ein bisschen genervt.
2: Also dysfunktional ist in dem Fall tatsächlich ja noch untertrieben, weil hier jeder jedem eine reinhaut, sobald er es auch nur kann. Ja. Verbal natürlich nur, wobei auch das nicht stimmt. Es kommt ja auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Es gab im ersten schon körperliche Auseinandersetzungen. Mich hat es auch so ein bisschen zu sehr gestört, dass die Figuren alle so reißbrettartig wirkten und genauso agiert haben, wie ich davon ausgegangen bin, dass sie agieren. Sie haben sich alle ständig gegenseitig ans Bein gepisst. Ich habe mit der, darüber kann man, also darüber können wir jetzt nicht reden, mit der Auflösung habe ich ein unglaublich großes Problem ja. Ähm, ich habe äh, mich gefragt, warum Florian David Fitz immer so Rollen spielt, die er eigentlich selber hassen müsste oder auch wahrscheinlich tut. Hm. Ich mag Caroline Peters total gerne. Das ist noch mein alter Mord mit Aussicht, meine alte Mord mit Aussicht Liebschaft. Ja. Äh, Christoph Maria Herbst spielt halt... Christoph äh, Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Und bei Janina Use dachte ich die ganze Zeit, <lacht> das ist Nilam Farouk. Weil sie einfach, also so Gewort, man hat mit Nilam Farouk jetzt zwei Filme gedreht. Janina Use ist auf einmal nicht mehr blond, sondern auch brünett und ist hat richtig. wie Nilam Farouk Brille und ich dachte die ganze Zeit, was ist da schief gelaufen? Ich meine das gar nicht böse, Nein. um Gottes nein, Willen. Aber, du hast ja aber es war so, ich habe hab fünfmal hingucken müssen, bis ich verstanden habe, dass es Janina Use ist und nicht Nidam.
0: Ja, ich glaube, eins der größten Probleme dieser Fortsetzung ist, dass dieses Überraschungsmoment aus Teil 1 vollkommen fehlt. Dass wir alle Charaktere schon kennen, wenn wir den ersten Teil gesehen haben, die bleiben auch komplett in ihren Rollen. Da gibt es auch von Film 1 zu Film keine 2 Weiterentwicklung. keine Nichts. Weiterentwicklung innerhalb der Figuren. Es wäre interessant gewesen, wenn ein oder einer von denen sich mal ein bisschen gewandelt hätte, wenn da irgendwas passiert wäre. Aber die spielen genau sich aus dem ersten Teil mit dem wirklich einzigen Unterschied, neben der Tatsache, dass das Setting einfach ein bisschen sonniger ist, ist es ist ein bisschen wärmer als in diesem Wohnzimmer in Teil 1, aber ansonsten äh, ist wirklich das, das einzige Momentum, das sich geändert hat, dass es nicht mehr um einen Vornamen, sondern um einen Nachnamen geht. Ähm, positiv könnte ich dem Film zugute halten, dass ich dann unterm Strich doch fand, dass dieses Ensemble innerhalb ihrer Rollen ganz gut funktioniert.
2: Ja, ich wir hab, hatten Spaß, das ja. hat man, hat man ihnen angemerkt. Ja. Ich habe auch Vielleicht dreimal gelacht.
0: So, das ist dreimal mehr als Anna bei gewöhnlichen Komödien lacht. Insofern äh, können wir das dem Film zugutehalten. Es ist aber tatsächlich kein Muss diese Woche. Vielleicht leider in Anführungszeichen noch weniger, wenn ihr den ersten Teil, wenn ihr der Vorname gesehen habt, dann äh, fehlen die Überraschungen vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich habe mit Florian David Fitz über diesen Film geredet. Und das muss ich tatsächlich kurz erklären, bevor ihr das hört. Denn das war tatsächlich im Dezember 2021. Der Film sollte kurz danach im Januar rauskommen. Florian hatte damals, als wir gesprochen haben, Corona. Der saß bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Und dann, als der Film rauskommen sollte, bekam quasi der Film Corona und wurde verschoben bis jetzt auf Oktober. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass ich inzwischen schon wieder mit Florian gesprochen habe. Und zwar über seinen neuen Film, Oscars Kleid, der im Dezember rauskommt. Also werdet ihr im Dezember Florian David Fitz sowieso wiederhören. Deshalb habe ich diesen ja dieses Treffen, was wir digital hatten im Dezember, auch sehr eingestampft. Ihr bekommt jetzt gleich die Essenz dessen. Unter anderem auch deshalb, weil sich das Ganze soundtechnisch ungefähr so angehört
3: hat. Ja, weißt du was? Ja, ich habe mich mega gefreut. Weil ja,
2: München ist ja auch bekannt für, also die Verbindung Berlin-München-Neuland-Internet und sowas, ne?
0: Ganz schlecht, ja. Digitale Unterversorgung in München, also das war schon herausfordernd. Äh, trotzdem haben wir uns ein bisschen unterhalten über, ähm, wo habe ich das eigentlich hingeschrieben, worüber wir gesprochen haben? Ach, da oben steht das, genau. Äh, trotzdem haben wir uns ein bisschen äh, unterhalten über Familie, die keiner haben will, über die Hölle am Set, wenn man auf Lanzarote ständig glühendes, geschmolzenes Glas in den offenen Sandalen hat. Aua. Oder es sich zumindest so anfühlt. Westerhold auf dieser Seite des Bildschirms und das da mir gegenüber, das soll wohl ein Fitz sein.
3: Das ist richtig, die Überreste.
0: Ja, so. Ähm, aber Fitz, was ist die Frage? Ne? Ich habe nachgeguckt, wenn wir hier schon in Sachen Nachname unterwegs sind. Äh, Fitz ist eine patronymische Vorsilbe im anglo-normannischen Raum. Also beispielsweise Fitzgerald oder Fitzsimmons, wie wir es kennen. Bei dir ist aber nach Fitz Schluss. Was ist denn da passiert?
3: Ich, ich habe keine Ahnung. Und tatsächlich ähm, hast du völlig recht, ich, äh, recht. Das kommt aus dem Französischen, so viel ich weiß, ne? von Fies. Und weißt du was, was das Pikante ist, es ähm, äh, bezeichnet ja ähm, Bastarde. Es bezeichnet die unehelichen Söhne von äh, Harris, werden halt Fitz Harris. Und als die Normannen quasi äh, nach Großbritannien kamen, haben sie das quasi mitgenommen. Das heißt, äh, das ist quasi Jon Snow. Ja. Der Jon Snow von, äh, von England. <lacht> Und witzigerweise heißt mein, so äh, mein mein Name ja nur Sohn. Richtig. Genauso wie Sönke ja eigentlich nur Söhnchen heißt, weil Sönke war. So.
0: Jetzt können wir das Ganze noch ins Absurde drehen, weil es gibt ja äh, Fitz auch als Vorname. ne? Also auch Fitz-Fitz, die Kombination, wäre durchaus möglich. Das wäre dann aber Sohn-Sohn und, und dann wird es vielleicht ein bisschen zu kompliziert.
3: Fitz gibt es als Vorname, da sagst du mir, ja. auch, was ich nie gehört habe in meinem
0: Leben. Ja, ja, doch tatsächlich. Aber wir wollen ja Gott sei Dank nicht über den Vornamen reden, sondern über den Nachnamen. Und deshalb bleiben wir bei, bei Fitz, ähm, dem Nachnamen. Ähm, Wortmann, wie wir ihn liebevoll nennen, war da ja auch gleich sehr konsequent, im Vorspann des Films bereits nur Nachnamen zu lesen. Wir sehen ein Flugzeug landen auf der schönen Insel Rote. Wir sagen nur Rote, weil Lanza ist der Vorname, der spielt nicht mit. Also die Landung des Flugzeugs und der Herbst nörgelt. Ich meine, es, es geht ja schon gleich bei euch mit Nörgelei nach der
3: Ankunft los. Ähm, es geht los, äh, wie es im letzten Film aufhörte, würde ich sagen. <lacht> Und es wird schlimmer von dort aus.
0: <lacht> ja, genau. Es fängt schlimm an und wird immer schlimmer. Wie, wie war das da auf der Insel? Ihr hattet ja, sag ich mal, zumindest ein etwas schöneres Drehset dieses
3: Mal als letztes Mal. Also auf jeden Fall hast also du das Gefühl, der Teufel hat einfach hier mal sein Wohnzimmer ausgerollt. <lacht> ähm, da wächst kein Grashalm mehr. Und Es ist wie so Atomwinter ähm, weil an bestimmten Gebieten. Und das ist... Unfassbar beeindruckend, aber auch sehr, sehr surreal. Also es ist wirklich eigenartig. Und dann später, wenn du mal sechs Wochen da abhängst, dann findest du so Ecken, wo du sagst, wow, krass, und diese ganzen Vulkane und hier wachsen auch gar nicht wirklich tollen Pflanzen und hier ist es auch schon wirklich toll. Aber da, wo dieses Haus war, das ist ja direkt bei diesem Nationalpark, ähm, das ist völlig absurd und das ist auch ein völlig absurdes Setting für eine Komödie. Und das fand ich natürlich sehr lustig.
0: Ja, aber es, es passt doch wieder zu dem, was wir eben schon angedeutet hatten. Dadurch, dass ihr euch ja auch familiär im Vorhof der Hölle miteinander befindet, ist doch vielleicht dies vulkanische Lanzarote in genau Kreis richtig in der gewesen. Hölle
3: und wir durchschreiten sie alle absteigend <lacht> nach unten. Und ich hatte Sandalen. Und soweit kannst du sehen, so perfide ist, Danke Wortmann als Regisseur, dass er gesagt hat, tolle Schuhe, die nehmen wir. Die trägst du den ganzen Film. Das heißt, ich konnte keinen Schritt auf dieser Insel tun, ohne kleines, geronnenes Glas, schwarz, unter meinen Fußsohlen zu haben. Und das ähm, ist die, 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 die psychische Situation meiner Figur ähm, körperlich wahrgemacht. Also es war Method Acting, ähm, das ich nie haben wollte. Ich war Daniel de lewis unabsichtlich.
0: Daher die furchtbar schlechte Laune von Thomas Böttcher im gesamten Film. Es hat einfach nur an dem geronnenen Glas unter den Fußsohlen gelegen. Guck, da kommst du ja als Zuschauer erstmal gar nicht drauf. Redet ihr noch miteinander, wie ist euer Verhältnis aktuell?
3: Ich bin auf jeden Fall per äh, Nachname mit ihm. Ja, <lacht> so, das Ding hat sich vollständig
0: erledigt. Ähm, also ich fasse nochmal kurz zusammen für die, die eben nicht ganz so genau aufgepasst haben. Äh, Berben und Donani sind jetzt König. Fitz ist sauer, Herbst ist es Latte, Peters und Use wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Und damit ist dann aber auch ringfrei zwischen allen von euch dieses Mal.
3: Äh, ja, es ist, ähm, äh, man denkt immer, was kann denn noch passieren? Ja, ge richtig, genau. Ja. Und äh, um jede Ecke rum äh, steht ein, ein, ein größeres Monster. Mhm.
0: Und ich finde so, also Zynismus als Familiengesprächskultur ist ja schon durchaus auch problematisch, ne?
3: Abend und Zynismus, <lacht> da kommt man doch schon ganz schön
0: weit. Ist ja auch, auch nicht so, dass das in Filmen nicht häufiger mal vorkomme. Ich erinnere mich an das perfekte Geheimnis. Das war auch eine ziemlich zynische Situation. Aber ich habe mich gefragt, also so wie ihr euch wirklich permanent und es wird ja auch so diese... Ähm, wie sagt man, ähm, diese, diese Sippenhaft wird ja bei euch völlig aufgehoben, weil Verwandtschaftsgrade und auch eure Beziehungen untereinander, Partnerin, Partner, spielt ja alles keine Rolle mehr, weil es schießt ja jeder gegen jeden bei euch. Was, was macht das eigentlich für eine Atmosphäre am
3: Set? Das Feinde. <lacht> Egal, ob er in deinem Bett und in deinen Armen liegt Dein Bruder ist oder deine Mutter. Es gibt nur Feinde. Ich glaube, unser erklärtes Ziel war in dieser schweren Corona-Zeit, wo wir alle denken, unsere Familie ist das Schlimmste, was uns jemals passiert ist, allen zu sagen: Kommt in unseren Filmen, Ihr habt recht. Geht raus und sagt: Familie ist Spitze. Meine Familie ist das Beste, was mir jemals passieren konnte.
0: Könnt ihr euch alles noch mal ab Donnerstag im Kino angucken, wie das mit dem Nachnamen und dem Vornamen eigentlich so funktioniert? Und es ist nicht der einzige Film, der diesen Donnerstag startet und mindestens mal interessant ist, drüber zu reden. Es gibt
2: Warte, an dieser Stelle würde ich gerne einen Einschub machen. Wir hätten gerne auch noch über einen anderen Film gesprochen. Black Adam, die neue DC-Verfilmung. Ja. Die hat allerdings schon wieder so eine beschissene Sperrfrist, dass es einfach nicht geht. Ja und Wenn wir beim Gucken nicht implodieren sollten machen wir es vielleicht nächste Woche.
0: Außerdem, was für uns noch das viel größere Hindernis ist, dass uns dieser Film erst gezeigt wird, nachdem wir den Podcast bereits produziert haben.
2: Inklusive einer Sperrfrist, die eine Veröffentlichung des Podcasts dann auch noch verhindern würde.
0: So, insofern Black Adam möglicherweise. Aber ich wollte,
2: wollte dich nicht aufhalten.
0: Nein, 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 nein hast du nicht. Komm, das, mach November im ich Oktober. mache Genau, ja, wir wollten, habe ich vorhin angekündigt, über November reden und das im Oktober. Es geht nicht um irgendeinen November im Film, sondern um den wahrscheinlich dunkelsten November in der französischen Nachkriegsgeschichte, nämlich den November 2015 und die Anschlagsserie in Paris und Umgebung, also am Stade de France beim Länderspiel Frankreich-Deutschland damals, ähm, um das Massaker im Club Bataclan beim Konzert einer Band und um die diversen Attentate in Pariser Bars und Kneipen. Es ist 1.17 Uhr und verloren haben wir Sie um 22 Uhr. Sie sind uns also um etwas mehr als drei Stunden voraus. Wie weit können
3: Sie in der Zeit gekommen sein? Das heißt, wir regeln Paris ab und die Vorstädte. Ich will, dass alle Spitze, alle verdeckten Ermittler und alle Polizisten Frankreichs Frankreich sich abstimmen. Ich will, dass wer auch immer sich in den letzten
0: 24 Stunden merkwürdig benommen hat, verhaftet wird. Und ich will, dass sich jeder auf seine Arbeit konzentriert. Terroristen töten am Ende 131 Menschen. So um 500 werden verletzt. Und Frankreich ist natürlich damals komplett im Ausnahmezustand.
2: Das Ganze ist äh, jetzt sieben Jahre her. Und tatsächlich gibt es dazu schon mehrere Filme, mehrere Geschichten. Einen haben wir auf der Berlinale in diesem Jahr gesehen. Der kommt auch noch in die Kinos. Ähm, welche Geschichte erzählt der Film jetzt?
0: Also es geht hier mehr ums große Ganze. Nicht speziell ums Bataclan, ähm, der ja sehr eindringlich verfilmt worden ist, dieser Anschlag, sondern es geht äh, um die Ermittlungen und die Einsätze, die im direkten Anschluss an die Terrorserie äh, begonnen haben, also im Endeffekt wenige Stunden danach, ähm, wie dann die Grenzen geschlossen wurden, die französischen, äh, wie auch unter anderem die Antiterroreinheit SDAT im Dauereinsatz war, ähm, es gab Razzien binnen fünf Tagen ohne Ende, es gab Verhaftungen, es gab natürlich Irrtümer, es gab Freilassungen, es gab wieder Festnahmen, es gab Erfolge, dann wieder verlorene Spuren und Finden und Hauptfigur in dieser Erzählung ist einer der Einsatzleiter, gespielt von Jean Dujardin, man möchte immer noch The Artist hinten dran hängen ähm und dem merkt man natürlich in jeder Szene den immensen Druck an, der da auf ihm lastet. Zum einen direkt von der Politik aber auch von von Vorgesetzten, das ist sozusagen der interne Druck. Dann gibt es aber auch den Druck durch Medien und Öffentlichkeit. Es wird erwartet, das ist zu spüren, dass diese Terroristen gefasst werden, und zwar eher gestern als morgen. Äh, der Druck geht von oben nach unten, also er kriegt ihn von oben, gibt ihn nach unten weiter. Ähm, es herrscht ein extrem rauer Ton und jeder Ermittlungsfehler ist natürlich der absolute Super-GAU oder wird zumindest als solcher dargestellt. Die Kamera fliegt, wir fliegen hinterher. Es sind wirklich Schauplatz- und Drehortwechsel im Sekundentakt. Mir wird das manchmal schnell ein bisschen arg viel.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach die Situation gut einfängt.
0: Ja, das ist natürlich so. Ich habe auch verstanden, dass Cedric Crimenes, der Regisseur, genau das zeigen will, dieses Nicht-Versagen-Dürfen der Behörden, der Instanzen um jeden Preis. Dazu hätte er aber, fand ich, am Ende des Films nicht so viel kurbeln müssen, mhm. wie er es tut. Also vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Schnitt, ähm, ein bisschen mehr Geduld mit den einzelnen Szenen hätte ich gut gefunden, denn so dauert es auch tatsächlich lange, bis er einzelnen Figuren mal die Chance zur Entfaltung gibt und zur Tiefe gibt und dann als er damit anfängt, ist es fast schon ein bisschen zu spät, weil dann merkst du, muss er die Geschichte auch schon wieder rund kriegen, damit er das Ganze innerhalb von zwei Stunden erzählen kann. So ein bisschen weniger Olympus Has Fallen. Okay, ich, aber da
2: habe ich jetzt mit dem Vergleich ich große Angst.
0: Hätte ich äh, gut gefunden, ist so ein, da ist ein bisschen viel Hollywood drin, bisschen weniger, finde ich, hätte gereicht.
2: Aber trotzdem empfehlenswert oder eher nicht?
0: Er ist spannend und wer ihm diesen immensen action und die wahnsinnig schnellen Schnitte und die vielen Szenenwechsel verzeiht, kann ihn sich definitiv angucken ab Donnerstag. Okay. Du hast äh, noch Serien, Anna.
2: Ja, ich überlege auch gerade, wie wir von da jetzt zu ja, mir kommen. Ähm, wir machen einfach einen, stellt euch an dieser Stelle einfach einen harten Schnitt vor. Ich habe ein bisschen Disney Plus geplündert ja. Ähm, ja. und habe äh, zwei Serien geguckt, äh, beziehungsweise beide nur nicht zu Ende geguckt, wie die eine, glaube ich, sogar schon fast ganz da ist. Aber die eine, du kennst das, wollte ich aus beruflichen Gründen mal reingucken. Mhm und blieb hängen und die andere das ist eigentlich
0: immer ein gutes Zeichen das ist immer
2: ein sehr gutes Zeichen und ich fange aber glaube ich mit der also ich hebe mir im wahrsten Sinne des Wortes das Schmankerl für den Schluss auf hm. und äh, würde gerne jetzt mit einer ähm, äh, Hollywood-Legende einsteigen in meine disney plus Serienbesprechung von dieser Woche, nämlich der Hollywood-Legende Jeff Bridges. Von der haben wir relativ lange nichts gesehen. Ich habe nach, nachgeguckt, es sind wirklich über fünf Jahre. Das hat zwei Gründe, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Ähm, der ist über 70 mittlerweile und ich finde ja wirklich nicht mehr wegzudenken. Also natürlich, ne? The Dude, Big Lebowski und sowas. Äh, True Grit. Äh, die Liste von Filmen, der Oscar für Crazy Heart. Ich muss jetzt, ich höre auf Jeff Bridges Filmografie einfach aufzuzählen. Ähm, es ist aber in The Old Man, so heißt diese Serie, ähm, die ersten drei Folgen sind, glaube ich, von John Watts inszeniert, der Spider-Man gemacht hat. Äh, das ist eine Serie, die ihm auf, die, auf den Leib geschrieben wurde oder zumindest eine Rolle. Es wirkt zumindest so. Er spielt nämlich Dan Chase. So ein bisschen wirklich die Kategorie Old Grumpy Man, also alter, grummeliger Mann.
3: Diese Geschichte lag 30 Jahre lang begraben. Der Mann, um den es geht, sollte nie wieder auftauchen. Das wird nicht einfach.
2: Das ist ein ehemaliger CIA-Agent, der schon vor Jahrzehnten aus dem aktiven Dienst ausgestiegen ist und sehr zurückgezogen lebt. Hat sich aus dem Staub gemacht, äh, lebt komplett unter dem Radar und wir wissen aus Filmen und Serien, dass äh, ehemalige Heimagenten sowas können unter dem Radar leben. Äh, niemand weiß, wo er ist. Äh, niemand weiß, was er gerade treibt. Er hat zwei Hunde, die ihm auf Schritt und Tritt folgen, vor denen ich beim Gucken schon große Angst hatte. Ähm, Heißen die
0: vielleicht Zeus und Apollo?
2: <lacht> nee, so, so ähnlich. Ähm, er hat äh, eine Tochter, mit der er regelmäßig telefoniert und auch dann, wenn er mit ihr telefoniert hat, legt er aus Sicherheitsgründen ähm, das Telefon in die Mikrowelle und macht die Mikrowelle auch an, um äh, Spuren zu verwischen. Dann passiert allerdings was Unerwartetes, um äh, was dann oft passiert in äh, Serien und das klingt jetzt sehr pathetisch. Er muss, um eine Zukunft zu haben, sich seiner Vergangenheit stellen und Dinge aufarbeiten, die vor über 30 Jahren passiert sind und die eigentlich nie hätten an die Oberfläche kommen dürfen.
0: Und äh, ohne das geht's dann auch nicht weiter. Also er, er muss das tun.
2: Ja, sonst wäre sein Leben relativ schnell vorbei. Und das seiner Familie vermutlich auch. Also okay. das seiner Tochter. Die äh, Seine Frau ist ähm, zwischendurch an Krebs gestorben. Und ähm, aus diesem Problem, dass er sich seiner Vergangenheit stellen muss, zieht die Serie tatsächlich die Spannung. Denn ich kann es sagen, Das passiert in der ersten Folge, äh, ein Auftragskiller versucht, ihn zu töten. Ähm, da schrillen bei ihm natürlich alle Alarmglocken und er taucht noch weiter unter. Äh, allerdings hat er einen alten Kumpel, der ist mittlerweile FBI-Direktor der Spionageabwehr, wird von John Litko gespielt und der beauf wird beauftragt, ihn zu finden mit einem ziemlich großen Team und jetzt muss er alle Register im Überlebenskampf ziehen. Ich habe eine zentrale Frage,
0: die in mir wächst die ganze Zeit schon. Warum spielt diese Rolle Jeff Bridges und nicht Liam Neeson? Darauf <lacht> das das ist doch, du redest doch die ganze ja, Zeit über einen, ist über einen typischen Liam Neeson-Film. Ja, es
2: ist, äh, es ist total absurd. Ich musste auch daran denken, weil es dann ja wirklich dieses Genre des geriatrischen Action-Kinos mittlerweile gibt, was Liam Neeson ausfüllt, was äh, Denzel Washington ja mittlerweile auch ansatzweise äh, verinnerlicht hat. Ja. Ähm, äh, Liam, äh, Liam Neeson, sage ich jetzt schon, Diese, Jeff Bridges macht da jetzt auch mit. Und ich pass, Ich finde aber, dass er da sehr, sehr gut reinpasst.
0: Ja. Weil Zeigt er der einen cowboy hut
2: er trägt auch einen Hut. Ja. Ich habe Und sowas er hat zwischendurch
0: gesehen. Diesen,
2: er hat diesen Oldschool Charm einfach in seiner Art. Auf der einen Seite ist er dieser gnadenlose Killer der wirklich über eine Meile entfernt jemand anderem eine Kugel in den Kopf jagen kann. Sehr präzise. Durch mehrere Hindernisse durch. Auf der anderen Seite hat er aber diese Hunde, äh, mit denen er sehr liebevoll im Umgang ist. Ähm, er hat eine neue Bekanntschaft, ähm, macht dieser Frau auch das beste Rührei der Welt. Mhm. Also hat auch wirklich eine sehr, sehr, sehr äh, zärtliche Seite. Und äh, es ist, äh, deswegen haben wir Jeff Bridges so lange nicht gesehen und das ist wirklich bitter, äh, die Serie hätte eigentlich viel früher fertig werden sollen. Er ist aber während der Dreharbeiten an Krebs erkrankt äh, und hat dann auch noch Corona bekommen und ist wirklich an, an Covid fast gestorben, äh, weil sein Immunsystem einfach nicht mehr funktioniert hat. Und die Dreharbeiten lagen zwei Jahre lang auf Eis, bis sein Gesundheitszustand es wirklich wieder erlaubt hat, dass er weitermachen konnte. Und ich finde, dass dieser Überlebenskampf von ihm auch sich so ein Stück weit in seiner Figur widerspiegelt. Die Serie ist für das geriatrische Actionkino in Serie verhältnismäßig langsam, ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber das meine ich auch hier nicht böse, weil sie sich sehr viel Zeit nimmt, die Serie, und dann doch auch sehr präzise erzählt. Ist. Es gibt noch Rückblenden nach Afghanistan, wo er als junger Mann im Einsatz war und Geschäfte mit einem Warlord gemacht hat. Auch da spielt eine Frau eine große Rolle. Und ähm, die Action, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist in der ersten Folge härter als in den Folgen drauf. Es ist jetzt nicht so eine James-Bond- oder Ethan-Hunt-Agenten-Thriller-Action-Serie. Ich fand's aber trotzdem Wirklich sehr, sehr gut.
0: Oder gerade deshalb.
2: Oder gerade deshalb, aber auch vor allem, weil Jeff Bridges, weil der eben diese Gravitas mitbringt.
0: Ja, unbedingt. Ist das die Serie, die du reingucken wolltest, und wo du hängen geblieben bist?
2: Nee, das war die Serie, die ich weil auf beruflichen Gründen gucken muss, auch bis zum Ende. ja Die Serie, in die ich reingucken wollte, da wollte ich wirklich die erste Folge gucken. Und ich bin jetzt, glaube ich, in Folge 4 oder 5.
0: Okay, dann lass uns kurz noch den Jeff Bridges abschließen. Das war äh, nur zur Deutlichkeit ein klarer Daumen nach oben. Das war da habe ich nämlich deshalb noch nicht reingeguckt, weil ich Angst habe, bei einer Serie mit Jeff Bridges nicht mehr rauszukommen und nichts anderes mehr zu tun, als die durchzukommen. Und
2: da ist das große Problem, äh, Disney Plus hat nicht alle Folgen auf einmal veröffentlicht, obwohl die in Amerika schon liefen, sondern jede Woche eine neue Folge. Deswegen hangel ich mich da auch gerade durch und konnte noch nicht alles gucken. Ich glaube, sie sind jetzt Folge vier oder fünf, äh, acht sind es insgesamt und ich nehme das Disney Plus persönlich übel, dass ich nicht alles auf einmal gucken ich konnte.
0: Ich muss das sofort notieren, damit ich das Disney schicken kann. Anna Wollner, Doppelpunkt, Zitat, Disney Plus hat sie nicht alle beisammen. Okay, Zitat Ende. Zitat Ende.
2: Ja, ich kann es aber auch direkt, kann es auch weiterschreiben. Mhm. Äh, nächste Nachricht an Disney Plus, äh, vielen Dank, dass ihr wenigstens The Bear komplett äh, veröffentlicht habt. Mhm. Das wäre nämlich jetzt das Schmankerl zum Schluss. Und es ist tatsächlich ein Schmankerl, weil diese Serie darfst du bitte nicht hungrig gucken. Ich habe den Fehler gemacht, hey. es ist nämlich eine Kochserie. Oh. Es ist jetzt allerdings keine Kochshow aller Chef's Table oder sowas, in der dokumentarisch Essen zubereitet wird, sondern es ist tatsächlich eine fiktive Serie übers Kochen. Es ist eine Serie, die uns mitnimmt in einen sehr, sehr ranzigen Sandwichladen in Chicago. Der wird übernommen von Kami. Der heißt im Deutschen absurderweise Carmen. Ich hatte dann den für dich jetzt extra einen Ton geschnitten. Auf Deutsch. Und im Englischen heißt er Kami. Und im Ton heißt er, also, wunder dich nicht, wenn ich jetzt von Kami spreche. Er heißt im Ton Carmen. Der ist eigentlich wirklich äh, ausgebildeter Sternekoch und übernimmt diesen Laden, weil der Laden seinem Bruder gehört hat. Und der hat sich vier Monate zuvor ich muss es leider sagen, wie es ist, eine Kugel in den Kopf gejagt und äh, aus ähm, familiärer Verbundenheit, obwohl die sich eigentlich nicht sehr nahe standen, übernimmt er den Laden und versucht, den natürlich so ein bisschen umzukrempeln, weigert sich, Pasta zu kochen, weil er es nicht kann und die Küchencrew findet das nicht so geil.
3: Tina, Carmen, wo ist das Fleisch? ist im Ofen. Tina, kannst du eine neue Jardinärer für mich ansetzen, Schaff? Ohne Fancy geht das nicht, Jeff. Carmen, ich brauche mein Fleisch. Erst dann mache ich Zwiebeln, dann die Kartoffeln. Wir haben ein System. Okay, aber du kannst dich schon vor dem Fleisch schneiden, blanchieren, einfrieren, frittieren, oder? Mach hier nicht alles kaputt! Ich mach gar nichts. Vorsicht!
2: Der hat jetzt auch gar nicht den Anspruch, aus dem Ding wirklich so einen Szeneladen zu machen, wo man ähnlich wie beim Gemüse, Kebab, Döner, Mustafa, hier bei uns ums Eck in der Bergmannstraße, was einmal am Lonely Planet stand, äh, dann, oder Meringdam ist es ja, Entschuldigung, äh, in eine kilometerlange Schlange von Touristen ist. Der will einfach äh, gutes Essen zu fairem Geld machen, essen, was läuft, das Problem ist, ist, dass sein Bruder ihm den Laden nicht nur hygienetechnisch etwas überholt hat, da überlassen, sondern auch äh, finanztechnisch, wenn er noch einen Berg Schulden übernommen hat von seinem Bruder.
0: Okay. Ähm, macht das genug Appetit, um das mit den Augen komplett aufzuessen oder lässt man es nach der Hälfte stehen, wenn man dann doch satt geworden ist?
2: Nee, also es ist ja tatsächlich die Serie, die ich jetzt noch zu Ende gucken will, obwohl ich es nicht muss, sondern einfach, weil ich so großen Spaß dabei hatte, weil ich lange nicht mehr das Gefühl hatte, bei einer Serie, also Filme mit Kochen haben wir ja ständig. ne? Also Bradley Cooper hat schon mal gekocht, es gibt ständig deutsche Kochfilme, wo dann irgendwelche Leute sich die Finger kuppen in Sterneküchen Ab, äh, abhacken. Ein kochende Chef, Ratte hatten wir auch schon auch, mal. Kochende Ratte, Chef zum Verlieben, ja. Rezept zum Verlieben. Ich weiß nicht, wer sich alles in, auf der Kinoleinwand schon in Küchengeräte verliebt hat. Ähm, aber ich hatte noch nie das Gefühl, bei einer Fik beim fiktiven Umgang mit Kochen, also jetzt mal abgesehen wirklich von diesen ganzen Doku-Formaten, die es gibt, so in der Küche dabei zu sein wie hier also nicht nur dieses Zwiebelhacken in was ich immer noch nicht kann in Nahaufnahme sondern wirklich diesen Stress wie die sich anranzen wie die sich wirklich anpumpen wie auch mal was runterfällt wie die sich das Essen wirklich um die Ohren hauen wie die hier unter unter, unter Stress ein Sandwich zubereiten das fand ich schon geil also wie das wirklich auch ähm, ich das Gefühl hatte ich bin Teil dieses Ladens und ich kann das in dem Moment nicht nur sehen ich kann das riechen also ich hatte wirklich sehr sehr großen Hunger danach und dann hast du aber auch noch diese zwischenmenschliche Ebene keiner von denen ist irgendwie nett ne die haben irgendwie alle ähm, die haben alle ihr ihr Päckchen zu tragen also auch Kami der dann irgendwie noch Kontakt zu seiner Schwester aufnimmt äh, der natürlich von den anderen angeranzt wird weil er versucht den Laden zu sanieren umzugestalten etc ähm, ich habe da wirklich ich stand beim Gucken selbst so unter Stress dass ich es aber total geil fand und, also, wenn ihr, also guckt es bitte, aber macht einfach nicht den Fehler und habt den Kühlschrank leer zu Hause. Weil, wenn ihr, also das sind, ich glaube, es sind zehn Folgen, eine halbe Stunde. Also, man kann das ja halt gut. Also, wenn man abends anfängt, ist man nachts fertig. Aber nachts kann man dann halt nicht einkaufen gehen, um sich noch irgendwas Geiles zu kochen.
0: Das macht dann aggressiv.
2: Und das macht aggressiv.
0: Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr ähm, harmlose Kühlschränke mitten in der Nacht überfallt und ihnen Gewalt antut. Kauft also bitte vorher ein, bevor ihr The Bear guckt auf Disney Plus. Äh, packt ein bisschen Zeit ein und ein bisschen Geduld, wenn ihr The Old Man gucken wollt. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, bis alle Folgen da sind. Falls ihr am Stück bingen wollt, Ansonsten waren zwei Kinofilme dabei diese Woche, sowohl der Nachname als auch November bzw. Novembre, wie er im Original heißt. Ähm, tja, zu Black Adam können wir aus bekannten Gründen noch nicht mehr sagen. Dafür können wir euch versprechen, dass es nächste Woche eine neue eine Stunde Film gibt. Bis dahin, passt bitte schön auf euch auf, werdet nicht krank, bleibt gesund, macht keinen Quatsch, guckt nichts, was wir nicht auch
2: gucken würden. Hauptsache ist Film.
0: Deutschlandfunk Nova.